0: Suomen Kuvalehti. Radio. Hänen majesteettinsa palveluksessa. Kuningas Tsaaros kolmas soittaa parin viikon välein liberissä asuvalle metsäasiantuntijalle Mark Palajille. Toimittaja Oskari Onninen. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 49-2022. Ääniversion lukijana toimii aimaterin koneääni Ilona. Syyskuussa 2019 Euroopan Metsäinstituutin johtaja Mark Palai oli järjestämässä konferenssia Aberdeenissä Skotlannin koillisosassa. Instituutti, jota kutsutaan EFKiksi englanninkielisen nimensä European Forest Institute pohjalta, oli valinnut saman vuoden keväänä Aberdeenin vuoden eurooppalaiseksi metsäkaupungiksi. Se huolehti puistaan ja metsistään ja istutti niitä lisää. Valokuvassa palai ojentaa A3-kokoisen kunniakirjan pormestarille. Palai muistaa, mitä pormestari sanoi hänelle avauspuheen jälkeen. Mark, sinun pitäisi tavata prinsit Saarus. Hän pitäisi siitä, mitä sanot. Palai piti sitä vitsinä, mutta niin vain tapahtui, että kuninkaallinen autonkuljettaja ajoi hänet seuraavalla viikolla Balmoraliin. Matkalla hän pohti skenaarioita, kuinka yksityiskohtaista tietoa häneltä haluttaisiin. Valmoralon linna, joka sijaitsee 50 mailia Aberdeenista sisämaahan. Sen pyöreät tornit edustavat uuskotiikkaa, mutta toisen skottilaisella tavalla. Parhaiten se tunnetaan ison Britannian kuningasperheen kesäasuntona. Linnon 20 000 hehtaarin maille mahtuu myös Birkholl-niminen vaatimattomampi kartano, jonka puutarhassa ja metsissä Charles vietti lapsuuden kesiään. Siellä hänen kuninkaallinen korkeutensa Veilussin prinssi tarjosi teetä. Palaj oli saanut etukäteen käytösohjeita. On säännöstö, miten kuninkaallisessa seurassa tervehditään, miten pukeudutaan ja missä järjestyksessä istuudutaan. Etikettiä neuvottiin hänelle paikan päällä vielä kädestä pitäen. TSARS kyseli Suomesta ja miten palaji oli päätynyt sinne. Kymmenen sekunnin jälkeen ei enää jännittänyt. He olivat keskustelleet ehkä tunnin verran, kun TSARS esitti palajille kysymyksen. Ehtisikö tämä lähteä muutaman viikon päästä mukaan salomonsaarille? Mitäpä siihen vastata, paitsi että mielellään, ilo on minun puolellani. Kotona liberissä joensuun kupeessa oli pahoiteltava vaimolle, että sori pitäisi olla taas hieman ulkomailla, sillä prinsit Saars pyysi lähtemään salomonsaarille. Sellainen on minun elämäni. Medlatalo on 2000 luvun alkupuolella rakennettu massiivipuinen pytinki joensuun kampusalueen reunamilla. Interiörin tunnelma on. Öh. Puinen, sillä rakennukseen on käytetty kaikkia Suomessa kasvavia puulajeja. Erityisesti mäntyä, jota on käytävän seinissä, lasiseinän karmeessa, katossa. Palai on hymyilevä mies karmiinin punaisessa neuleessa ja kehyksettömissä silmälaseissa. Hänen työhuoneensa seinällä on valokuvia. Palai ja Veelissin prinsit Saaros. Palai ja Sauli Niinistä. Palai ja entiset pääministerit Jöran Pärsson ja Esko Aho. Palai ojentamassa FC Barcelonan paitaa Aleksanders Tubille. Palai on kotoisin juuri Barcelonasta, espanjan ja katalaninkielisestä perheestä. Lapsuudessaan hän kertoo viettäneensä paljon aikaa pyreneiden vuoristossa sukulaisten luona. Silloin kiinnostuin maaseudusta ja vanhanaikaisesta elämänmennosta. Metsät ovat kuitenkin monessa mielessä alkulähde kaikelle. Ne ovat maapallon tärkein teknologinen infrastruktuuri, vaikkei moni ihminen sitä tiedäkään, pala sanoo. Kiinnostus vei hänet ensin opiskelemaan metsätekniikkaa reilun sadantuhannen asukkaan leidan yliopistoon, mutta hän pettyi opetukseen. Vuonna 1998 palai tuli Joensuuhun Erasmus-vaihtoon ja muutti opiskelija-asuntolaan. Hän oli kuullannut eurooppalaisia yliopistoja, joissa metsän tutkimusta voisi opiskella englanniksi. Suomi on tietenkin paras paikka tutkia ihmisen metsäyhteyttä, pala ei kehu. Parikymppisellä oli toki käytännöllisempikin syy. Tulin Suomeen, että oppisin puhumaan englantia, koska en osannut sitä tuolloin. On tietenkin Keskustapuolueen ansiota, että Euroopan metsäinstituutti perustettiin juuri joen suuhun. Metsätaloutta ja metsiin hyvinvointia tutkivan instituutin perustaminen oli Eskoahan hallituksen hanke. Vuonna 1993 Suomen valtio antoi sitä pyörittäneelle yhdistykselle pesämunan ja pian rahoittajiksi liittyi joukko eurooppalaisia yliopistoja. Nykyään reilu kaksi kolmannesta rahasta tulee EU-komissiolta, kolmannes instituutin jäsenmaailta ja pari prosenttia yliopistoilta. Joensuuhun Helsingin sijaan. Instituutti taas päätyi silloisen keskustalaisen maa- ja metsätalousministerin Martti Puran yllättäen ja valmistelematta tekemän periaatepäätöksen turvin. Helsingin Sanomat moitti päätöstä pääkirjoituksessaan vanhaksi tutuksi aluepolitiikaksi. Joensuun kaupungissa ei sinänsä ole mitään pikaa, mutta eurooppalaisen tutkimusyksikön sijaintipaikaksi se ei sovi. Tutkimustyössä tarvitaan mahdollisimman hyviä yhteyksiä Eurooppaan. Tutkijat eivät perheinen hevin halua muuttaa loitolla kansainvälisestä vuorovaikutuksesta olevaan pikkukaupunkiin, lehti kirjoitti. Mutta sitten on näitä markkalaheja, jotka haluavat. Hän viihtyi, teki gradun, väitteli ja ehti jo aloittaa EFI-palveluksessa nuorempana tutkijana, mutta palasi kuitenkin Barcelonan vuonna 2002. Vuonna 2012 EFI tarjosi hänelle apulaisjohtajan paikkaa. Joten vuonna 2013 olimme perheen kanssa täällä taas. Vuonna 2015 palajista tuli instituutin johtaja ja Joensuun ja Barcelonan lisäksi konttoreita on avattu Bonniin, Saksaan ja viimeisimpänä Roomaan. Työntekijöitä on yhteensä 120. Seuraavaksi palai haluaisi toimiston Lontooseen. Alkujaan EFI oli puhtaasti tutkimusorganisaatio. Nykyään pala ei sano järjestön olevan Science Policy Platform, ajatuspajamainen toimija, joka pyrkii paketoimaan tiedettä päätöksenteon tueksi. Perinteisen tutkimuksen ohella EFIin tieteilijät antavat enenevissä määrin politiikkasuosituksia, joissa tosin huomautetaan, etteivät ne edusta instituutin virallista kantaa. Suomessa tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi Sitra ja Luonnonvarakeskus. Missä menee tieteellisen järjestön ja lopparin raja? Erinomainen kysymys, pala ei sanoo. Hän ei pidä EFI-tä loppausjärjestönä, mutta toisaalta kuka koskaan kutsuisi itseään loppariksi? Sen sijaan aikomus on ef verkkosivuillekin kirjattu Connectedots yhdistää pisteitä. Haluamme parantaa poliitikkojen ja päättäjien tietämystä metsäasioista. Pitäisi ymmärtää, että metsät ovat paras työkalumme fossiilitaloudesta irtautumiseen, pala ei sanoo. Marraskuussa 2019 Veilissin prinssi Charles matkasi Salomonsaarille osana syyskiertuettaan. Seremoniallisia tehtäviä oli paljon. Lisäksi tarkoitus oli käynnistää valtamerten suojelualoite ja malarian ehkäisysuunnitelma. Lehdet uutisoivat siitä, miten Tsars oli pitänyt puheen yksinkertaistetulla pidkin englannilla. Seuruotta oli kymmenisen ihmistä, palai yksi heistä. Hän pääsi tarjoamaan maan pääministerille näkemyksiään, miten metsäinstituutti voisi auttaa papua uuden kupeessa olevaa saarivaltiota, jota syklonit piiskaavat. Vähien metsien hakkaaminen pahentaa tilannetta. Sen jälkeen Tsaaros alkoi kutsua minua joka paikkaan, palaji sanoo. Kahdenvälisistä keskusteluista hän ei saa puhua, mutta Tsaarosin seurassa on hänen mukaansa sitä vapaamuotoisempaa, mitä vähemmän muita ihmisiä on paikalla. Yleensä riittää, kun puhuttelee sör. Tsaaros on pitkän linjan ympäristöihminen. Ja vuonna 1970 hän perusti nimeään kantavan veilsiläisen ympäristöpalkinnon. Tuolloin pitämässään puheessa hän oli huolissaan jätteistä, saasteista ja väestön kasvusta. Vuonna 2020 prinssi perusti Circular Bioeconomy Alliance-nimisen verkoston. Sen ohjelman sävy on erilainen. Siinä ehdotetaan kirkkaiden kuvapankkikuvien vauhdittamana uudelleen ajattelemaan kaupunkeja ja keskittymään kestävään hyvinvointiin. Ohjelma laadittiin Palain johdolla ja mukana oli metsätutkijoita eri maista sekä esimerkiksi Sitran johtaja Mari Pantsar. EFI vastaa yhä verkoston käytännön toiminnasta. Verkoston toiminnan virallistaminen on pohdinnassa, se voitaisiin rekisteröidä Iso-Britannian hyväntekeväisyysjärjestöksi. tekeväisyysjärjestöksi. Palaji ei tiedä, voisiko kahden järjestön johtamisen yhdistää. Se on superhyvä kysymys, johon minulla ei ole vielä vastausta. Lokan marraskuussa Suomessa kiisteltiin EU-komission ajamasta luonnon ennallistamisasetuksesta. Marrasjoulukuun taitteessa hallitus ajautui kriisiin vireillä olevan luonnonsuojelulain pykälistä, jotka koskivat uhanalaisten luontotyyppien suojelua. Palain mielestä on ongelma, ettei EUssa ole metsäsektorin virkamiesosaamista, mikä sitten näkyy lainvalmistelussa. Kaikkia osapuolia ei ole otettu huomioon. Toisaalta hän on sitä mieltä, että ilmastonmuutoksen vuoksi metsänhoitoa täytyy miettiä uusiksi. Myös biodiversiteettiä on vaalittava, vaikka se maksaa. Metsänomistajille pitäisi kehittää kannustimia huolehtia metsistään nykyistä paremmin, palai sanoo. Hänestä on mustavalkoista ajattelua, että metsät joko suojellaan tai hakataan. Tapa vaalia luontoa on tehdä siitä talouden keskipiste. Mitä arvokkaampaa luonto on, sitä paremmin siitä on huolehdittava. Metsien käyttö ei sinänsä ole ongelma, niitä pitää vain hyödyntää mahdollisimman energiatehokkaasti ja myös hoitaa. Sen sijaan, että Suomesta viedään sellua Kiinaan, tarvitaan uudenlaisia tuotteita, joihin sidottua hiiltä ei polteta energiaksi ja takaisin ilmakehään. Nykyään metsiin keskitytään hiilinieluina, mutta minusta metsätieteilijöiden yleinen mielipide on, että pitäisi keskittyä rakennussektoriin, pakkaussektoriin, Muotiin. Kaikkeen siihen, mikä on nyt fossiilista ja pitää korvata, palai sanoo. Esimerkiksi betoni on noin tuplasti lentämistä suurempi hiilidioksidipäästöjen lähde. Vastikään palai kertoo tavanneensa lääkejätti AstraZenecan edustajia, koska lääkkeet ja niiden pakkaaminen ovat valtava muovisyöppö. Keinokuidut myös. Tulevaisuudessa meidän täytyy korvata polyesteri ja ei-ekologinen puuvilla kestävämmillä ja laadukkaammilla materiaaleilla. Pala ei sanoa, että hieräisee villaneulettaan. Siihen meillä on Suomessa ja Ruotsissa teknologia ja metsiä. Samalla vähennämme riippuvuuksiamme globaalista arvoketjusta. Nykyään puhe biotaloudesta tuntuu usein tarkoittavan metsien kuluttamista. Kyllä, juuri niin. Ja sen täytyy muuttua. Parin viikon välein pala saat sarsilta puhelun. Välillä lyhyelläkin varoitusajalla. Asiat koskevat verkoston toimintaa, mutta usein Tsaars on huolissaan. Pakistanissa on ennätystulvat, voisimmeko me tehdä jotakin. Hän todella haluaa parantaa maailmaa ja auttaa ihmisiä, pala ei sanoo. Palajon on käytännössä saarisin neuvonantajan metsäasioissa, vaikkei virallista sidosta olekaan. Asemasta kertoo, että hän oli käymässä palmoralin linnassa vain pari päivää ennen kuningattaren kuolemaa. En pidä saarsista vain siksi, kuka hän on, vaan siksi, miten hän on. Niin minä aina sanon hänelle. Mitä yksi ihminen, olkoonkin kuningas, voi tehdä ympäristön eteen? Hän on maailman suurimpien vallankäyttäjien joukossa. Kuningashuone on mahtava brändi, pala isanoo. Poliittista valtaa Britannian kuninkaalla ei ole, mutta pehmeää valtaa sitäkin enemmän. Sitä tarvitaan nyt, kun valtiotasolla tehtävät ilmastopäätökset on todettu vaikeiksi. Se tarkoittaa sitä, että vastuuta joutuvat kantamaan pienemmät toimijat kuten yritykset tai kaupungit. Marraskuun alussa palasi matkasi tapaamaan Tsaarsia ensimmäistä kertaa kuningasta. Hänen majesteettinsa järjesti Pakinhamin palatsissa ympäristökonferenssiin, joka ennakoi Sarm ilmasta ilmastokokousta. Paikalla oli parisataa suuryritysten johtajaa ja joitakin diplomaatteja. Maailman suurimmat yksityisomisteiset yhtiöt ja pankit kaikki haluavat toimia hänen kanssaan, koska hänellä on uskottavuus. Hän on puhunut näistä asioista 50 vuotta. Kaikki tietävät, että hän tarkoittaa sitä, mitä sanoo, palai sanoo. Tapaamisen päätteeksi järjestettiin seremonia, johon kuningas oli pyytänyt palajia seremoniamestariksi. Videolla kuningas kävelee pienessä seurueessa palatsin pihanurmen halki. Pukumiesrivistön edessä heidät ottaa vastaan harmaapukuinen palai. Hänen majesteettinsa ottaa lapion ja istuttaa maahan puun. Ilmastokokouksen kunniaksi. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu hänen majesteettinsa palveluksessa. Ääniversion lukijana toimi Ahimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.